0: Radio Play
1: Välkommen till podcasten Ridklubben med mig Gryf Och med Rebecca Lager. Vi är hyfsat nyligen hemkomna från Jönköping Horse Show. Exakt. Elmia var vi i och tittade på hästtävlingar och passade på att träffa massa härliga hästnördar.
0: Ja, det är ett väldigt bra forum för oss så att
1: säga. Ja, verkligen. Elisa Bratt är en av eldsjälarna. Elisen som det finns ett avsnitt med i en intervju med i tidigare avsnitt här av Ridklubben. Ja, men precis. Hon, hon är en av grundarna till tävlingarna. Ja. Och Sylle i Söderstrand har vi också poddat med. Jaha. Ja. Och vi träffade båda nu var Exakt. Det var verkligen kul tävlingar.
0: Ja men det var eh, verkligen. Det var bra lägstanivå tycker jag hela tiden och allting var väldigt intressant. Och de hade gjort om lite så jag kände mig lite vilse första dagen. <laughs> <laughs> men jag hittade snabbt mellan tävlingsbanorna.
1: Och Nicky som jag pratar kanske för mycket om här Det vet jag Nej, inte men Nicky halkade in hast, helt oplanerat halkade in i en käpphästtävling som ja, ett hon, kval som hon kvalade in sig till att som i familjesjoven så hipsfilms hips så står <laughs> och hoppa käpphäst inför fullsatta läktare på den här familjeföreställningen.
0: Ja alltså inne på arenan på ja. tävlingsbanan där alla hästar är där var det liksom häpphestfinal på ja. lördag
1: Och den vann hon. Hon var glad som en spelman och det var också fantastiska duellhoppningar och det var
0: fyrspanskörning det var istans hästar ja. och det var men jättebra familjeshow.
1: väldigt väldigt roligt och som grädde på moset som lök på laxen som topping på tårtan eller vad säger man mm. så fick du och jag också en träff med
0: Peter Fredriksson. Ja, alltså drömmarnas dröm. <laughs> ja. Hur,
1: om det är någon som mot förmodan så lyssnar på den här podden inte har koll på Peter och alla hans framgångar
0: och vad han är för person egentligen. Vad kan, vad kan vi säga om honom? Ja, men alltså, det började ju tidigt ändå kan jag säga. Så, 89 så fick han ju EM-guld i fälttävlan. Så där satte han ju ribban ganska högt för sin karriär. Men sen har det ju tickat på. För nu senare så hade, fick han ju OSC Silver här i Rio de Janeiro. Och eh, EM-guld i Göteborg. Det minns ju alla säkert mm. där hemma guldet som han fick
1: och så Gärning priset två gånger om. Exakt. Och är ju fantastiskt. Det är så kul att få möjlighet att se honom rida. Oavsett om det är på tv eller i verkligheten. Ja. Han känns ju som en här horse whisperer. Ja. Alltså han känns som att han kan tala med hästarna. Ja. Har du sett det avsnittet när Gunder Svane hälsar alltså på, på Grevlunda och ja. där han och Lisen bor? Ja. Också jättekul Jättebra. att se.
0: Jättebra. Och den här Allan-dokumentären borde också alla se. Om det är någon mot förmodan som inte har sett den. Ja, men faktiskt. Så
1: att vi fick en hel timme tror jag nästan vi satt och pratade häst med honom och passade på att ställa alla våra frågor. Ja. Det var som en dröm. Verkligen. Jag hade kunnat prata hur många timmar som helst, till. men vi förstår att han
0: har lite annat att också. <laughs>
1: Innan ni ska få höra hur det lät när vi träffade Peter Fredriksson i Jönköping så vill vi tacka Scambi och för att ni sponsrar den här showen. De
0: träffade vi också på Jönköping. Ja, precis. De var där. Det var jättetrevligt att träffa dem i verkligheten också. Verkligen. Och De hade med sig sina produkter och så fick man klämma och känna och de berättade lite om dem.
1: Och det var en grej vi lärde oss där ja. som vi fick upp ögonen för. Berätta.
0: Ja, men då är det så här att när de processar sitt spån det är ju trä som man gör ner till små pelletsform och då tar de ut damm. så 90 procents damm försvinner från produkten under den här eh, processen så, så tar... att det inte ska damma lika mycket i stället Nej. Vilket är fantastiskt, för det gör det ju ändå när man ska sopa och det är torv och spån och allt sånt. Så det tyckte jag kändes väldigt, väldigt härligt.
1: Damm i stallet finns det nog av, så det är jättebra att få bort så mycket som möjligt från spånet. Verkligen,
0: verkligen. Och så blandar man ut med vatten och så säger puff och så blir det jättemysigt på och så. <laughs> Ja, Tusen tack säger vi till Scanbio. och in Indras produkter på scanbio.com om ni blir nyfikna på dem.
1: Exakt. Nu är det vi som är nyfikna på Peder Fredriksson. Blir du, är, du, är du uttröttad när det... Är så, när det är... Mycket folk är det, ja.
2: Ja. Ja, Jag blir uttröttad för jag försöker komma ihåg jag har inte så jättebra minne med namn och ansikte men så är det så mycket folk som jag känner här så försöker jag placera alla hur jag känner dem.
1: Exakt och så likadant. Så vi har
2: ju prata med så många som möjligt. Det är ju jättekul att vara hemma för när man tävlar internationellt, då är det kanske mer press på att man ska lyckas. Men det är inte alls samma. Social... Alltså man träffar inte lika mycket folk, liksom. och de man träffar, de träffar man varje vecka. Så att det är så här... alltså det är samma gäng som åker runt på de internationella tävlingarna. så då. De här. Personerna träffar man en gång om året så när man ser dem så vill alla prata lite igen.
1: Men det är de man ska Jag har en man som heter Alex. Ja. Han går bredvid och så säger han så här det här är den och den, den har du träffat. Där och där.
0: Ja, Perfekt. En liten viska här som måste ha. Exakt.
2: Exakt. Men det, det känns
0: som att din Lisa, fru Lisen också har bra koll. Ja
2: hon har stört, stört koll.
1: För, tänkte på, för när jag har hört er två i intervjuer eller läst artiklar och så, där, så känns det som att hon, ni pratar ofta om att hon är den som har varit uppstrukturerad. Hon var kanske rörigare som tonåring som jag förstått det, men att hon har varit den mer uppstrukturerade och mer organiserad Och att du har varit för i alla fall lite mer bohemen och lite rörig och lite, lite ja rörig helt enkelt. <laughs> och det är fortfarande. Ingenting har förändrat sig. <laughs> men då har jag tänkt att du kanske också egentligen är med den blyga typen.
2: Ja, det är. Lisa är mer socialt kan man väl säga eller hon eh, eh, ja men är nog lite mer blyg det kan nog stämma.
1: Och då jag, med framgångarna att de enorma framgångarna som du har haft nu med de senaste åren. De medför ju också mer sociala sammanhang som att du sitter och pratar med oss eller pratar med sponsorer eller var på representationsmiddagar eller vad vet jag. Hur han du med dem alltså bieffekterna av succén?
2: Eh, jo, men det här tycker jag är trevligt. Jag tycker, jag tycker det är kul att. Och... Ja, via med alla. andra. <skratt> <Så, skratt> sitta med er här är väldigt trevligt. Nej, men det har jag inga problem med faktiskt. Det är bara att jag. <skratt> alltså, vissa personer är så att de vill ju aldrig vara ensamma. De vill alltid ha någon och så jag, kan, jag uppskattar absolut umgängen, men jag har ingenting emot att vara själv ibland också.
1: För det jag skulle fråga var, hur gjorde du för att gå från och lite rörig idag som jag inbillar mig att du har varit till att ha ordning och reda, men det ser ut att du har inte
2: Jo, jag har väl så mycket ordning och reda så att jag får saker till att fungera för att man har insett i att för mig är det jobbigt att ha ordning och reda men det kan, i tävlingssituationer och med hästar och personal och allting, så är det ännu jobbigare och inte ordning på grejerna så att jag har lärt mig att strukturera upp saker och ting eh, bara för att jag vet att det behövs.
0: Det där är som mammas kontor på i stallet. Ja. Ja, det är papper överallt. Det står en oordning om jag kliver in där men hon har ju stenkoll för att det är hennes ordning i oordningen. Men om jag börjar lägga dem i höger, då hittar hon ingenting. Men för
1: Jag tycker också att det är svårt att lära sig bli ordning och reda. Om man inte är. Alltså, Vissa är ju ordning och reda och vissa är ju inte det. Jag är ju sån som alltid kommer tio minuter för sent. Alltid.
2: Du är det. Ja. ja och, så är tids, bara, tidsoptimist. Alltså,
1: och Jag tror också att samma tid som jag åker hemifrån är typ samma tid som jag kommer komma fram. Men det är inte det. I Stockholm det är det alltid en timme. Men jag gillar inte med det. Men nu för något år sedan så bestämde jag för att nu räcker det. Det var när vi åkte till bröllop. Vi skulle på bröllop i skärgården. Och satte en taxi. Så, du vet, det satt hade puls och panik. Och bara, nu är vi sen igen. Jag hatar det. Då är så här, nu ska jag sluta vara sån som alltid är sen. Och då gjorde det ett aktivt. Då verkligen försöka vara... Tio minuter för tidigt. Så har jag en kompis också som är superpunktlig. Hon jag vet att hon har alltid där i tid. Och då skäms jag ju ihjäl när jag kommer tio minuter för sent. Yeah. Så att nu har jag verkligen försökt på skärpa mig. Och det går bättre. <laughs> men det är svårt. <laughs> för man har inte det i, i grunden.
2: Nej men precis som du gör. Det, det, så har jag också fått göra. För att sätta upp... Eh, eller det, det började egentligen när jag fick eh, den här sponsringen med henne som För då insåg jag att fram tills dess så funkade ändå mitt liv och var lite... Eh, Eh, ja, tog det lite som det kom och det, för det mesta så fungerar det ju det är ingen som dör och vissa blir lite arga men, <laughs> men det funkar ju men i och med den sponsringen så förstod jag att jag hade förväntningarna på mig de skulle inte bli nöjda om det inte blev resultat och då fick jag göra, ungefär som du sa vi fick sätta sig ner och så fick man bara eh, se till att strukturera upp saker och ting och göra en plan och få det att funka och eh, det är lite den planen jag fortfarande följer. I början var det rätt jobbigt för man fick anstränga sig att följa planen men nu när man har gjort det så mycket på tävling så sitter det som rutiner och då är det rätt så skönt att ha de där rutinerna faktiskt. Så men många tror jag att jag är rätt strukturerad nu för jag har de här rutinerna.
1: Men skriver du ner dem eller alltså har du listor som du följer eller vet du bara?
2: Nej, inte nu längre eftersom jag gör det här liksom, fyra dagar i veckan så sitter det ju väldigt inpräntat nu men precis i början så hade jag listor exakt när jag skulle göra vad och hur jag skulle göra det. Men jag, till exempel när jag skulle gå banan, hur jag skulle göra. Att jag skulle lära mig banan innan från barnskissen. Jag skulle kolla vad startlinjen var. Jag skulle kolla vad displayen var. Jag skulle lyssna hur startklockan var. Och när jag hoppade fram så hade jag en lista på exakt hur många ryttare innan jag skulle kliva upp. När jag skulle värma upp, när jag skulle behöva hoppa fram, hur jag skulle hoppa fram. När jag skulle sitta av och sadla om innan jag slog in på banan och memorera banan. Allting skrev jag upp. Så i början hade jag fullt show. Bara, bara jag skulle följa den här planen på en tävlingsdag så var jag helt slut på kvällen.
1: Får en strykning innan dig då du körde körd. Ja det
2: också. <laughs> ja, men nu så sitter jag alltid där och då kan man, jag är lite mer flexibel nu också. Men jag håller mig ändå till de, de rutinerna och jag tror utan de rutinerna så hade det varit mycket mer jobbigt för mig.
1: Men för du har haft samma hästskötare, hur länge? Nio år. Hur har du lyckats få behålla den?
2: Bra fråga. Eh, väldigt tacksam framförallt att hon är kvar och eh, hon står ut med mig och, och ansatsning. Och,
0: eh. Vart hittar du? För det är Malin Henlöf som är din hästskötare. Ja. Hur kommer kom det sig att hon började jobba för dig?
2: Eh, ja, man måste ha en hästskötare. Jag hade en annan tjej tidigare som hade jobbat också i väldigt många år. och eh, Sen slutade hon och skulle börja jobba på något annat och då började Malin. Och sen, ja, sen, man jobbar ju väldigt tätt ihop och eh, hon, eh, hon är hästskötare men hon är också väldigt delaktig i satsningen. Hon känner hästarna bra och hon har liksom lika högt ställda mål som jag har och, och liksom brinner lika mycket för det. så att, eh, Vi jobbar ihop mot, mot samma mål och det är det, det, är det jag tror gör att, att det är motiverande för henne att jobba, jobba kvar.
1: Vad rådfrågar du henne om då?
2: Ja, väldigt mycket. Alltså, vi har ju olika ansvarsområden. Um, och ju längre hon har jobbat ju, ju större ansvar tar hon på fler punkter liksom. så att vi har, vi har hela tiden diskussioner om du vet, vilken häst som ska gå var om jag exempelvis ska ta en häst med på en tävling så måste det fixas med veterinärpapper och ibland blodprov och ska hästen flygas så måste man boka mm. Flyg och uppställningar på vägen och allt, allt sånt håller hon i.
1: Mycket administration och praktiska också. Ja, det
2: är det. Verkligen det alltså känns ska...
0: ju helt sjukt att man bara ska flyga med en häst. Alltså det ska ju uppställning och det ska tas ja. och det är, liksom, det är inte bara hemma och ställer in hästen i lastbilen och åker till grannklubben och hoppar ett varv. Nej. Utan det är ju sånt större maskineri.
2: Dels ska man ta sig dit och alla papper ska vara i ordning. Sen ska ju också hästen komma fram i bra skick så att den Exakt. har rest på ett bra sätt och lagom långt och är utvilad och och,
0: och det vet man kanske inte första gången hur hästarna mår.
2: Nej, man måste, ha, man måste den ha. Dels måste hästskötan ha, ha, eller den som är ansvarig för det, måste ju ha rutin på det. Och sen är det bra också om hästarna får rutin på det efter ett tag.
1: Ja.
0: något kajko. Hör du på podplay Därför har jag arkat dig,
1: Så att du tänkte på den, alltså den typen av idrott som du utför och jämför med andra idrotter. Alltså om man säger att man är höjdhoppare. som Patrik Sjöberg, han hoppar och så hoppar han 2,42 och sen så kan han inte hoppa högre. Och där är karriär karriären slut ju. Eller, då någonstans måste man lägga hoppskorna på hyllan, tänker jag. Men du... Så alltså som ryttare så kan man ju få sådana enorma framgångar med en häst. Och sen så börjar man om med en helt annan häst. Alltså det mm. finns ju så många idrottskarriärer i en idrottskarriär som hästryttare. Mm,
2: verkligen. Och det är, ju, hästryttare. Det, är ju en del, det är ju en del av det hela. Det, som det ena är först måste man lära sig rida. För att man måste ha talang man måste rida bra. Men sen en annan stor del av en hoppryttare eller en ryttares jobb det är att se till att man har bra hästar i stallet och det låter ganska enkelt liksom, att man ska ha bra hästar men det är väldigt svårt att hitta de här bra hästarna och sen hitta hästägare som vill gå in och, och som är nöjda och man får samarbetet att fungera och det, det är en väldigt stor del av det och eh, man hör någon ryttare ibland säga liksom, att eh, det är så orättvist för har ingen bra häst och sådär men det är inte orättvist för att det är en del av jobbet att se till att man har bra hästar. Det liksom ingår i. Men det är så att man
1: kan nå sitt max. Men sen kan man nå sitt max en gång till. Och en gång till. Och en gång till. Ja, på ett verkligen. sätt som man inte kan göra om du nej, springer 100 meter eller hoppar i häck eller var det kan vara.
2: Så är det verkligen. Och, och så karriären
0: som känns ju också mycket längre. Alltså man kan ju vara jättebra när man är 20, men också när det är nästan 80.
2: 80 hoppas jag hoppas jo, jag men inte. det är pågan om hon i för till syr. Men ändå man
0: kan ju liksom vara jättebra jätte, ja, det, det känns som att hockeyproffs eller höjdhoppare de har ju sin peak under något eller några år.
2: Nej, det är en fantastisk sport så att det är ju blandade roller och så tjejer och killar ihop och på så sätt så är det ju en, 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 en suverän sport.
0: Men Vi pratade
1: om det lite grann med Peter Markne och jag vet att du pratade om det också i något tävlingsamman, han kommer inte ihåg varvan, men just att marginalerna blir mindre och mindre och mindre på den nivå som du är på. Hur jäkla tajta kan de bli igen? Alltså förut, som vi sa folk kommer bara raka underarmarna för att bli så lätta som möjligt för att de kommer börja liksom minska på allt, 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 allt,
2: allt. Ja, absolut. Nej, men det är, alla sporter på högsta nivå går ju framåt så är det bara
0: men hur mm. kan ridsporten, det, det känns som att nu är det liksom, nu är vi så bra det kan bli. Det kan inte bli så och mycket tror jag inte bättre, eller? Nej, jo, men jag, tror jag, det jag också. skulle säga
2: om tio år så har sporten kommit enormt mycket längre framåt. Ja, tror jag tror vi kommer skratta åt det vi håller på med nu.
1: <laughs> och vad det tror du är förändringarna?
2: Tror jag. jag tror att äh, hästarna blir ju bättre och bättre för att äh, av en går framåt. Det tycker jag bara man kan se nu. Ser man på hästarna nu och för tio år sedan så är hästarna mycket bättre nu. Och äh, jag tror att jag, menar, som jag är ju rätt så lång. Jag försöker att eh, inte väga för mycket men jag väger också all min utrustning. och försöker ha absolut så lätt utrustning som möjligt. Men jag skulle tro om 10-20 år då är det få ryttare som är framgångsrika som är den längden jag har. Jag tror det kommer vara kortare, kortare ryttare som väger mindre. Och sen tror jag att eh, hur hästarna föds upp från att de är föld tills de är fyra år kommer förändra sig.
0: Hur då? Så, Eller vad, hur kommer det förändra sig?
2: Vad vi jobbar med nu är ju att eh, har man en bra häst så vill man att den ska vara så länge som möjligt i sporten. Ja. Och skadefri som alla andra idrottsmän. Eh, men eh, tyvärr så är det vissa hästar som kanske är jättebra men så får de en skada och sen kan de inte fortsätta. Och jag tror man kan förebygga skador väldigt mycket genom att se till att, att att från hästen är föll tills den är tre fyra år att den rör på sig. Att den inte bara går i en hage och får mat på ett ställe. För att om man säger en häst från att den är 0 till 4. Det är ungefär som en människa som är 0 till 20. Om du tänker en, en kille eller tjej som inte har gjort någonting tills den är 20 år. Bara har suttit liksom framför en dator till exempel som en häst gör om den 90 går i haga av alltså nu då?
1: Helt ja. <laughs> ja.
2: Men sen då, och sen helt plötsligt så ska de bli elitidrottare på och börja träna hårt. Så kommer de gå sönder. Därför senor och ligament och allting det utvecklas eh, hos en häst från att den är föll till en den är 3-4 år. Så därför måste hästen tror jag röra sig. De inte träna hårt så här men de måste ändå röra sig för att stärka upp de här. Och det tror jag att det kommer. Så det läggs nu läggs det mycket pengar på av. Man vill ha bästa hingsten och bästa stolet. Och man engagerar sig mycket i det. Man kanske till och med köper för nu på auktion för flera hundratusen. Och till och med embryo för flera hundratusen. Men sen är det ingen som bryr sig om hur de föds upp. Från de är föll till tre år. Det är liksom en, en, en zon som är bortglömd. Mm. Och sen ska de ridas in. Men jag tror att den där tiden från föld till tre år Den är mycket viktigare än vad man tror För att se till att hästen har förutsättningar Sen att kunna hålla för sporten Och har du en världsstjärna Så är det en jättestor skillnad Om hästen håller tre år eller sex år Eller
1: ja, åtta verkligen. år Alltså om jag köpte ett embryo för flera hundratusen då hade jag nog sett till att den hade det här bästa tänkbara förutsättningarna 0-3 också. Ja.
2: Jo, men det ja, kanske men, var med men Jag var tror också att jag tror att det är den kunskapen jag tror mm. många vill absolut sina hästar väl men de kanske tänker tvärtom att det ska vara så säkert som möjligt att gå i ett liten hage som är platt med grus, mjukt grusig för att det inte ska hända någonting. Men det är inte det det handlar om utan det handlar om att de måste stärka upp sin kropp så de kanske måste gå på i riktigt stora, hagar, riktigt stora hagar och få vattnet på ett ställe och maten på andra stället så att de rör på sig för att, för att stärka upp sin kropp.
0: Mm. Det ser jag också är mycket kuperat alltså såhär, 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 så att de måste vandra upp, upp och ner och, nere, och, ja, det, och ja, det är, är lite liksom knögligt så att de liksom...
2: Lite knögligt så de tränar upp sina exactly. leder och men, så med. De, de är starka i kroppen um, den dagen de rids in så är de lite förberedda för det för sen är plötsligt så får de på en ryttare så på 50, 60, mm. 70 kilo uppe på sin egen kroppsvikt som är otränad. Och då ska de börja arbeta plötsligt. Så att
0: ja. Ja. Det är bra om jag jag de är starka med sin egen vikt innan först. man lägger på en tillvikt. Liksom. Ja. Ja, men Det är intressant att se hur uh, ridsporten kan utvecklas.
1: Du hade klinik här i Jönköping och sa att du lanserar alltid hästarna med repgrimma.
2: Jag tycker det är bättre att lansera med repgrimma än med... Jag gillar inte att med, med bett i munnen. Varför? Därför att... Uh, jag får ingen bra känsla med, med bett. Um, man kan ju sätta längs över nacken och allting men repgimarna när, när du longerar kan du ha en bra kontakt och du vet när du håller i lite grann så tar du över, över nosryggen på hästen och man får jag får en bättre känsla. Och, och har du otu med bett och hästen hoppar till då dras bettet kanske genom munnen lite och du kan skada tänderna och mungiporna och jag tycker att jag har bättre känsla med repgrimma.
0: För vissa logerier så har man ju som man kan sätta i eh, nosgrimman. Mm. Typ. Kapson. Exakt. Är det också att föredra än att ha bett?
2: Eh, det, det är bättre än bett, ja. Det ja. Men jag tycker det, för mig fungerar repgrimma bäst om man har en bra repgrimma ja. som sitter på rätt sätt och jag har också ringen under måste vara lös så den kan flytta på sig. Mm. För många, och det är konstigt att inte alla har det, repgrimmen har det vissa rekryter har inte det och då är risken om att det blir som man logerar med ett vanligt vanlig grimmat när man drar så åker sidstycket upp i ögat på utsidan ja, exakt. och då, det blir inte bra för
0: Har någon häst smitit någon gång när du har
2: Ja, absolut Det var ett tag sedan Det kan också hända det den bästa på
0: ja, okay. Om du sitter och rider
1: i ridhuset och inte har hoppträning utan bara rider i ridhuset, vilken är din favoritdel
0: av fyrkantsspåret?
2: Medellinjen upp mot spegeln.
0: Oj, vad här, den är jättesvår.
2: Jag <laughs> säger alltså, inte att jag gör det bra.
0: Och vad gör du där då? Helst.
2: Eh, nämen, man rider upp och så kan man ser att hästen är rak. Att inte rumpan går ut. Eller... Att, att den är rak helt enkelt. Man kan se själv också hur man sitter lite när man sitter rakt eller snett.
0: Det känns som att du är väldigt ärlig mot dig själv i alla fall. Du vill se att det är bra. Jag gillar liksom ur hörn, ja, där jag, har man jag, dem fint.
2: Jag, 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 har, jag har lyst ett släkt <laughs> slipper se eländen.
0: Om du sitter
1: snettåt, vilket håll sitter du då oftast?
2: Ja, det kommer jag inte ihåg nu. faktiskt. Men, men man får jobba med det. Men alla är lite snea. Så jag försöker jobba lite med att Försök sitta så rakt som möjligt. Men Hur jobbar du
0: med din liksedighet? För det känns det är många som pratar om det här. Att vi är ju oftast kanske högerhänta och att vi har en dominant sida som ryttare. Och hästarna har ju kanske också det. Och många pratar om att man ska borsta tänderna med båda för att bli så liksedig som möjligt. Jobbar du någonting med sånt? Kul det går inte att borsta tänderna med vänster hand. Det går, men det tar skit lång tid. Wow. Det är som har mockat åt fel håll. Det går men det. Ja, är...
2: det gjorde jag nu. Var det ett tag sedan jag mockade. Men innan när jag mockade, då mockade jag. Jag försökte jag mocka hälften, hälften.
0: Ja, du gjorde det. Mm. Har du något annat sådär som du försöker tänka på li liksidighet?
2: Nej, jag borde göra mer. Jag, har, jag gör ingen övning för det. Men man, man ska egentligen göra det absolut. Det är mm. dumt att man inte gör det. Mm. Däremot jobbar man ju hela tiden med hästens liksidighet. Och jag försöker kolla att jag sitter så rakt jag kan. Men, men där finns absolut stor förbättring att göra.
1: Kan du sitta upp från sida?
2: Det var länge sedan jag prövade. Jag inte jag
1: skulle kunna. Vad skulle du säga?
0: Jo, det går. Men det är också svårt. Men man ser på bara, Jag har en son som är tre. Och han använder ju liksom båda händerna lika mycket egentligen. Så det blir ju säkert en övergångsperiod där sedan, när man börjar göra allt med höger. Man skriver med höger eller bara händerna med höger. och så där. Tänk om man skulle då kunna liksom fortsätta att så här, man ska göra sakerna varannan dag, vänster och höger hand. Jag mm. då om man skulle bli en bättre och mer liksidig
2: absolut. ryttare eller det människa efter ett tag. Det är skit svårt men när man är Mellan Jag har ju, jag har ju en så, min, son, Hjalma, han spelar fotboll. Så han har alltid varit på att han ska spela varannan skott vänster, varannans skott höger.
0: Ja, är han lika bra höger-vänster?
2: Nej, han är bättre på höger, men han kan spela en vänster också.
0: Det kommer säkert vara en jättebra förutsättning för honom sen när han blir större. och Nej, han är stjärna sen, så ska han tacka Exakt. mig.
2: <laughs>
1: <laughs> <laughs> stjärnor, Stefan i Holmen, hur länge har ni vridit parallellt
2: vad kan hon ha varit hos oss sex år ungefär skulle jag tro.
1: Och nu har hon seglat upp. Det går ju hur bra som helst va ja, hon, hon är superduktig.
2: Jätteduktig.
1: Och nu tävlar ju ni mot varandra. Med varandra. Ja, mot varandra.
2: <laughs> <laughs>
1: är ni med varandra?
2: Ja, visst. Vi, vi är, jobbar så i vår stad att vi tävlar med varandra. Vi jobb, tävlar inte mot varandra för att vi jobbar ju för, mot samma mål liksom om. Om jag vinner så är det bra, om Steffi vinner så är det bra. för Det går till vårt stall. Mm.
0: Du och Malin Bajördan, ni är ändå också team H&M. Ja. Tävlar ni mot varandra?
2: Nej, vi tävlar också mer tävlar med varandra. Mer. Men det är klart att i slutändan om det är en omhoppning och vi båda får är med så vill man ju alltid vinna. Och det gäller ju Steffi också såklart. Men om jag river och Malin är omhoppning eller Steffi skulle vara i omhoppning så hejar jag självklart på dem.
0: Ja. Du och din bror Jens, ni tävlade mot varandra igår kväll eller hur i samma hit? Eller tävlar ni också med varandra?
2: No. Ja, vi tävlar också med varandra för man vill ju varandra <laughs> väl man står nära. Så att... Så att uh, det är klart när det är verkligen kniven på strupen och man kommer in i en omhoppning så är om man står och liksom man tävlar om ett eller två då vill man ju alltid vinna såklart. Men det är inte så att vi konkurrenter så ser inte jag det, i alla fall utan vi är mer... Uh, kollegor.
1: Men jag tänkte just på Steffi där. Förut så redde hon de yngre hästarna och så redde du de äldre. Men nu så rider ni på samma tävlingar och på samma mm. i samma klasser och där. Mm. Hur delar ni upp det då? Nej, men Steffi, har för...
2: Steffi har jobbat äh, ganska må många år hos oss och äh, hon är super, supertalangfull. Men också en, en äh, riktigt hard worker och en bra teamplayer. Och, och äh, vi ville ge henne chansen att, att liksom kunna ta klivet upp. För att eh, ja, vi tyckte hon var värd helt enkelt. Så hade jag en, en bra häst, Flip Little Sparrow. Som jag sam, pratade med min hästägare om, 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 om Astralin. Och, eh, och vi tillsammans kom fram att Steffi skulle få rida henne så hon hade en häst som kunde gå på högsta nivå.
0: Varför tog du det beslutet?
2: ja men lite för att Steffi var, var värdig också. Vi, mm tycker hon är värd väldigt mycket för våran för våran verksamhet.
0: Och var det den hästen då som du kände att du kom minst överens med eller hur kom det sig att det varit just den hästen?
2: Det är väl en av de hästen jag tycker jag absolut bäst om men hon är väldigt känslig också och jag ja. tror Steffi är lite mindre än vad jag är och hon sitter väldigt stilla så jag tänkte att, att hon kanske skulle rida henne bättre än vad jag gjorde ja. och direkt så var det liksom en super match så att de har haft jättemycket framgång ihop och och nu tävlar hon en annan häst som heter Cute också som jag har tävlat lite grann i år och som Steffi rider nu. För att just nu har jag lite mycket hästar. Så att eh, vi är glada för att ha Steffi i, i, i verksamheten. Hon är, gör ett suveränt jobb. och Jag tror hon är glad att få fått chansen att kliva upp liksom och visa vad hon går för.
1: Det är jättekul att se henne rida. Tycker jag tycker att det är jättekul att se och följa framgången.
2: Ja, hon är... En, en, hon är en stjärna men jag tror hon verkligen för framtiden att hon är stort hopp för Sverige
1: Varför går det så jäkla bra alltså för, det känns som att det går otroligt bra för dig men också svenska hoppryttare överhuvudtaget vi har jäkla fra, framgångs vad säger man
0: Ja det var ju någon artikel här också jag hittade ju att du och Henrik von Eckerman var de eh, ska se om jag hittar den Tim Warden har tagit fram statistik på 266 ryttare från 41 nationer som lidit Grand Prix med stora pengar förra året. Och då rankar jag topp 10. Och då ligger du 1 Och sen eh, Henrik Van Eckeman 2.
2: Det var inte illa. Det var inte illa. Nej, det var inte illa. Och hur
0: kommer det sig att det går så bra för svenska hoppryttare? Vi är ett så litet land egentligen.
2: Ja, det är, ja, verkligen. Jag tror att det är eh, många faktorer, tror jag. Dels så tror jag att det är eh, att vi har haft förebilder som Rolf-Johan Bengtsson till exempel som har varit bäst i världen. Han var ju världsättad under ett år nästan eller någonting. Och det visar ja, vägen lite grann för oss andra. Och sen till exempel som en sån, till exempel Henrik och, och jag och Malin och många andra. Är det några stycken som är bra så man peppar varandra, man tar varandra fram och man tävlar med varandra men också lite mot varandra om man hjälper varandra framåt. Ibland är det laghoppning, ibland är vi omhoppning i någon Grand Prix och sen sitter man och käkar lunch så pratar man och diskuterar. Och jag tror att det, det tar en nation en framåt som, som har hänt i Sverige nu. Mm.
0: För att ta ner det lite till oss amatörnivå så är det många som säger att man ska, typ som jag att jag ska hoppträna med folk som är lite bättre än mig. För då ser jag hur de rider och så vill man ju ta efter och så vill man ju bli lite bättre. Ja, Eller man vill ju bli som de.
2: så är Det Och det är Definitivt. kanske
0: samma sak där att ni hela tiden är på toppen och så liksom peppar man varandra och blir lite lite bättre hela tiden.
2: Så är det absolut. För så är det absolut. För att jag kommer ihåg att jag satt med Scott Brash i chatten i London ett år och då låg han, det här kanske var för tio år sedan och då låg vi ungefär eh, samma på världsrankingen vi låg väl ungefär runt 200 på världsrankingen. Och så satt jag några år efteråt på samma tävling i chatten med honom. Och helt plötsligt jag låg kvar på 200 men han var bäst i världen. Och så frågade jag honom, liksom, vad, vad har du gjort? Har du bytt träna Eller hur har du kunnat gå från, från, från 200 till, till bäst i världen? Och då sa han det att jag fick bra en hästägare, jag fick bra hästar. Men framförallt så är jag på femstjärniga tävlingar varje helg. Mm. Och det som du säger, är man på femstjärniga tävlingar varje helg och ser de bästa ryttarna i världen och du tävlar mot dem och då det, det, det är också det att hoppsporten är en väldigt svår sport, att du kan inte träna på tävlingsmomentet hemma. Nej, det kan, det jag jag har inte gjort så mycket med. men där kan man säkert, jag vet inte om man är rider resyrprogrammet eller inte men man tränar i övningarna, men hopp, hoppning, du kan aldrig träna en, en femstjärnig omhoppning hemma i ridhuset utan Nej. Det gör du bara i tävlingsmomentet. Och det klart gör du det varje helg mot den bästa i världen. Då tar du dig framåt. Mm. Gör det bara en gång varannan månad, då har du svårt att hävda det.
0: Precis, för det tänkte jag också på. Hur förbereder man sig? För jag och min häst, vi kom hit till med för två år sedan. Och då är det första gången han ska gå en sån här stor pampetävling och det är musik. Och det är liksom det är väldigt extraordinärt för både honom och en stor grej för mig. Och då kan jag tänka mig, om du ska åka med på OS eller EM eller ja, men en stor tävling. Du kan ju inte åka dit och träna en vecka innan på banan eller hindren. Eller, utan man måste ju... Träna utan att ha varit där och tränat. Hur gör man det för att ha bästa förutsättningar både som ryttare och häst?
2: Ofta är det som de hästar som skulle gå OS och VM och sånt, de, de förbereds på andra femstjärniga tävlingar. För de andra stora femstjärniga tävlingarna, de har atmosfär och de här sakerna. Sen, alltid på VM så är det alltid lite spektakulära hinder. Då får man väl se till att man väljer en häst som eh, är modig helt enkelt, som, som man vet. Uh, inte är för tittig på för det kommer på OS och, och VM och det kommer alltid komma några hinder som de aldrig har sett förut. Nej. När man kommer upp på vår nivå så måste man se till att man har hästar som är bra nog som egentligen inte behöver man inte behöver träna hoppningen på utan man tränar på tävlingarna eftersom uh, det är tävlingar nästan varje helg man har olika uppsättningar av hästar så det innebär att hästarna tävlar ungefär var tredje vecka. Mm och emellan där så i alla fall jag hoppar nästan aldrig mina äldre tävlingshästar de tränar jag aldrig hemma i hoppning
0: Så Alin han, han tävlar bara?
2: Han tävlar bara och skulle jag hoppa hemma så hoppar jag bara för att han kanske haft en lång paus men att han, hans muskler behöver ha bara lite hopp hoppspänst och explosivitet. så det är mer så jag tränar inte någon teknikträning Hur ställer
1: det, du hindren då i sånt fall om du ska hoppa lite hemma?
2: Ja, jag ställer dem på ett trevligt enkelt sätt och så hoppar jag inte så stort. Det är mer bara att han ska få några lite språng i kroppen så musklerna håller kvar sin explosiv, explosivitet.
0: Har du någon favorithinder? Om du har två hinder, hur skulle du ställa dem i Ryduset då? Eh... <snar>
2: uh, jag skulle hoppa på det som stod. Det Men där måste jag se till att. det spelar inte så stor roll faktiskt det är med att han ska få hoppa för han hoppar bra. Det är, han hoppar bra. Men där måste jag se det är bra underlag för det är viktigt mm. att det är så bra underlag som möjligt.
1: Jag lyssnade på en intervju där du berättade om att när du tyckte att det inte gick som du ville att det skulle gå. Och du hade hittade ingen partner att älta det här med förutom Lisa ändå, som du inte ville köta och hålla huvudet på längre. Ja, så klevde du upp tidigt på morgonen innan resten av familjen hade vaknat och satt och skrev ner en lista på alla saker som du ville förändra. Ja. För att sen kunna stryka och arbeta av dem lite igen. Och då undrar jag, vad stod det på den listan?
2: Ja Jag vet inte vad jag vill dela med mig <skratt> <skratt> Nej men, men det är så där ibland går inte saker den åt det hållet man har tänkt sig och eh, eh, det, är lätt så det är lätt ibland att man följer minsta motstånders lag, liksom man glider runt lite igen och det går inte som man har tänkt sig men man vet inte riktigt hur man ja, man orkar inte ta tag i det bara och då det tycker jag är bra att och då blir man lite frustrerad och tänker att okay, nu räcker det liksom. jag sätter man ner och så gör en handlingsplan och så får jag det här Styr upp, styr upp saker igen så att jag är på rätt riktning. Det kan vara det kan vara allt möjligt. Så det händer ofta mig att det, det. rullar på och jag är du vet, flyter med och så där. Men så känner jag bara att nej, men det här är inte, vi är inte. Vi är inte på väg åt rätt håll. Liksom. Och för att vända skutan så måste jag, måste jag liksom kraftsamla mig och bestämma mig och. Liksom. Men
1: handlar det om din ridning då eller handlar det om hur företag sköts eller hur det är alltså, förstår du? Det kan
2: vara alla de ja. grejerna kan det vara. Det kan vara min ridning att det är grejer jag är inte är nöjd med att jag är för långsam. Jag var på några tävlingar jag är för långsam liksom. jag, jag är inte snabb nog. Du kan också vara frustrerad liksom, att jag inte
0: där är jag ja. <laughs> jag rider jättefint ut i hörnen och känner bra vägar men jag vinner aldrig
2: <laughs> nej nej men då kanske du skulle så ja, det där jag måste snäta när jag skriver en få handlingsplan då skulle du fråga här om du vill vinna, eller om du inte vill vinna. Och vill du inte vinna så kan du fortsätta som du vill göra. Ja, men, men om du skulle vilja vinna, då kan men du. Nu vill jag inte fortsätta. Ju börja vinna. Nu ja. har jag gjort
0: det här och ja. Jag är jättebra på det, men nu måste jag liksom vidare. Ja. Så jag ska nog skriva med en handlingsplan hur jag ska bli snabbare. Exakt. Ja. Du får sätta det målet. Får skriva
2: högst upp på papper för att skriva jag vill vinna. Ja, bra. du skriva nu, hur ofta vinner jag nu? Aldrig. Aldrig. <laughs> jag hur ofta det. vill jag vinna? Nej. Alltid. <laughs> ja, det, kunna tänka... Faktum är att det är ganska effektivt. för att Det är ju inte det att du ska resa till månen. Liksom. Du kan säkert ge dig själv 10 tips på hur du kan öka förutsättningarna för att vinna.
1: Med handen på hjärtat, skulle du kunna tänka dig att stå högst upp på prispallen och vinna, men du vet att det såg fullt ut?
0: Oh, bra fråga, Grej. Här, jag vet eh... Och sen såg fult nej, ut du, ja. Alltså det är också så här, när jag tycker det känns Flaxigt och fult, då är alla andra som Säger så, här, men gud nej det syn För mig känns det värre än vad det egentligen ser ut Nej det skulle jag nog inte kunna göra nej, det är det. Så du måste det fort och snyggt fast det, Ja fast inte snyggt, mer så här, fair Att det är schysst mot hästen, jag skulle aldrig kunna stå på prispallen och känna alltid. att jag har slitit I tygen och sparkat och liksom... Men det har väl aldrig hänt Nej jag vet, men du frågade ja. ju så här, nej, jag vill inte. Jo så länge hästen inte tar skada Alltså att man har ridit på ett oschysst sätt.
2: Nej, men det är ju ingen framgång i längden. Du, kan ju inte rida. du, du måste ju rida på ett sätt som att du kan fortsätta vinna, annars är det inte värt något. Nej, men du måste ju vinna en gång.
0: Och så är det så lätt, för att jag har en grishäst, den är fantastisk, den hoppar jättehögt och fint och är väldigt liksom, wow. Men då är det ju så lätt att man skyller på honom, att han hoppar ofta stort och man förlorar lite tid med det såklart en som sagt, det är inte hans fel att vi är långsamma Det är bara mitt för är fel Så det är därför jag måste också börja skriva en lista nu
1: För det jag tänkte igen. på med den där listan Jag gjorde en parallell till det För när vi köpte hus, jag min man så var det, På somrarna så var man en tendens till att det är, liksom, det är så mycket saker som ska fixas Att man är liksom stressad hela sommaren För att det är så mycket som ska göras hela tiden Och då bestämde oss då sa vi, tar, vi gör en lista på saker som vi vill göra Men så tar vi de översta tre De gör vi den här sommaren Sen får de andra sju vänta till nästa sommar Eller någon annan gång för då gör man dem till. Då kan man pricka av dem en efter en, och sen så kan man ha vad ledig. Jag tänker mig att en sån lista. Men, så så, så lista.
2: brukar jag också ha att man. man det går liksom som i cirklar. Då kanske man. Som ett exempel då, om man är frustrerad, jag var för långsam på tre tävlingar. Då jobbar jag med det kanske några veckor, och sen har jag fått ordning på det. Då fungerar det bra. Men sen är nästa grej liksom. Då eh, kanske inte sadlarna passar riktigt eller du vet, får jag börja mm. jobba med det? Eller du vet, så går det runt och sen är underlaget inte bra i huset och jobbar jag med det och sen
0: Kommer man tillbaka att man var lite långsam igen?
2: Ja, men exakt, så kommer man tillbaka så förhoppningsvis då när man är på andra varvet där
0: kan man bli ännu då kan
2: man lyfta sig lite litegrann så varje gång man tar ett varv runt så förhoppningsvis så har man inte sjunkit ner utan man kan ta vid där man slutade kanske inte riktigt men förhoppningsvis man kan lyfta sig lite, det är det som är det är det som gör att man hittar utveckling. Att man tar de här varven och jobbar på det. ger lite paus. och Sen får man på det igen och lyfter lite till och lite till. Mm. Det är som man. Vad heter det? en telefon. Att man...
0: <håg commitment> Vi har en liten fråga från Sofia. Hon undrar hur du jobbar med din mentala styrka. Och har du några konkreta tips?
2: Ja jag jobbar hela tiden med, med den faktiskt det är ingenting som är konstant utan den går lite upp och det går lite ner um, och uh, man måste hela tiden jobba med sig själv för att se till att man har rätt uh, tankar och känsla inom sig själv till exempel när man travar in på banan inför en omhoppning så måste man ha rätt sinnesstämning och rätt tankar man vill ju helst komma in på banan och tänka nu jävlar ska jag sätta den här omhoppningen nu ska jag vara snabbast, nu ska jag vara så här. man vill inte komma in och tänka, oh undrar hur det här ska gå eller
0: är nu hög. kändes det inte här riktigt bra <laughs> eller. Nej.
2: Så att, där... Du gillar
0: ju citat också har jag läst Har du något citat som du alltid har med in på banan? Eller? Nej det har Om jag mantra. inte
2: Det har jag inte, ingen sån där fast men, men däremot så så um... Jobba. Jag jobbar med det hela tiden liksom. och jag tycker, citat tycker jag är jättebra. Jag läser gärna citat för ofta är det mycket man kan tolka många bra grejer ett citat och man kan få en liten kick av ett citat. När man, när man verkligen behöver det kan man få ett kick av ett citat. Så att,
0: uh... Har du några favoritcitat?
2: Nej, det kan jag inte säga att jag har Nej.
0: faktiskt lite en minut, håll ut. Okej, jag tänka när jag går in på banan nu. Är en, minut,
2: håll ut. en minut, håll andan.
0: Jag överlever det här. Det tänker jag inte så riktigt. Men jag ihåg när Jag gick upp på stor häst. från på stor hest skulle starta min första en och tio. Alltså jag var så nervös. Armarna var spaghetti och ryttaren innan mig ramlade av och fick åka ambulans. Jag fick vänta en halvtimme, stod där vi. Alltså det var hemskt. Ursula mådde så dåligt. Och då var Chey kommit till mig. Hon bara en minut, tror jag. Det är 60 sekunder där inne. Håll, en minut, håll ut Så det har varit lite miksant Jag är lite spagetti <skratt> är här nervös
2: <skratt> Nej, Man skulle ju vilja veta tycker jag Även på, jag menar alla är ju nervösa Det spelar ingen roll vilken nivå det är på Så tror jag att alla är nervösa när det verkligen gäller um, Och man skulle ju bara vilja veta Vad folk tänker När de travar in på banan Vilka tankar och känslor Går igenom huvudet på ryttarna uh -huh. Det vore så intressant Faktiskt. Och jag tror alla har olika känslor och tankar. Det var ju så intressant. Det var
0: roligt att se det på den här stora skärmen. Det att man displayen. hade någon, exakt någon elektrod från hjärnan så kom det upp alla tankar.
2: Det vore så roligt. <laughs> jag tror inte det är någon toppidrottare liksom som riktigt delar med sig av dem. För man, lägger ju också, man lägger ju locket på inför sig själv också. Ja. Om man försöker styra upp det. Så att jag tror att, att det den för går så mycket mer ovälkomna tankar <laughs> än vad man vill medge.
1: Är du där i din karriär och i ditt yrkesliv just nu där du vill vara?
2: Ja det är jag. absolut jag är,
0: jag är superglad
2: att jag är här samtidigt så är jag ju inte nöjd jag vill ju framåt, jag vill bli bättre jag vill liksom... det är inte så att jag sitter och tänker gud vad bra det går men däremot så är jag tacksam och glad och, eh...
0: Hur sugen är du på att bli bäst i världen?
2: Ja det är den där frågan som alltid kommer upp och, eh... lagom. <laughs> <laughs> lagom Lilla landet lagom
0: <laughs>
2: Nej men eh... Det är en super det är Helt ärligt så är en supersvår fråga För att mm. Det är klart att eh... Okej, Nu ligger jag nummer fyra Jag, två... jag ligger två ganska länge Nu har jag... Ja. har jag halkat ner Men om man har som mål att bli bäst i världen Så innebär det eh, Att man nästan alltid Misslyckas mm. Och man nästan är besviken, man är besviken nästan hela tiden därför att det är så himla svårt att bli bästa i världen. Nu, var jag, nu har jag varit rätt så nära ett tag, men inte riktigt kom inte riktigt hela vägen. Jag har jag halkat ner lite grann och fortfarande nu går det häftarna bra. Men
0: Blir du är du... då frustrerad eller tänker du inte på det? Utan du har liksom varje tävling som ett.
2: Jag ju, när jag låg tvåa där så hade jag ju hoppats att jag skulle kunna ta klivet upp. Ja. Men det också beror också väldigt mycket på vilka andra som är där samtidigt hade ettan hade inte funnits hade Nej. inte Steve funnits just nu då hade jag varit bäst men <laughs> nu är han stil. där och i vägen liksom. så att, ja, vad ska man göra men nu, och nu är jag på väg nu har jag halkat ner lite igen och kanske kommer halka ner lite till för att, och samtidigt ska jag inte gå och tänka på det jag tänkte, oj vad dåligt det går att jag inte lyckas bli bara bäst,
1: 50 bäst i världen. exakt är inte Nej, precis. Till, sist, till sist så blir det, att, ja,
2: det det är bara ett misslyckande liksom så att, därför försöker jag tänka, nummer ett, försöka tänka på att mina hästar som jag har nu ska gå bra och jag måste hela tiden jobba på att bygga upp mitt stall. Därför att hur bra hästar man än har och hur bra man inte tar hand om dem så har de inte en karriär som bara är för evigt utan man har ett gäng topphästar nu och jag är superglad för dem. Men jag vet också att om jag ett, två, tre, fyra år så måste ett annat gäng hästar ta vid.
1: Mm. För du kan ha dem fem, sex år eller? Förlåt? Man kan tävla, man kan tävla ja, kan man, på kan, toppen. Kan man, så man, så man få ut fem, sex ja.
2: toppår av en häst i superform, då har man lyckats jättebra. Ja. Men mer är, är sällan. och Mina hästar har ju, jag menar, Smålin och Christian Kåh här, många av dem har redan haft fem, fem år liksom. Mm. Och, och kanske kan jag få några till så är det fantastiskt, men, men jag måste parallellt nu bygga underifrån också. Och eh, så jag satsar på det och skulle det vara så att jag lyckas de hästar som jag har nu som går bra, att de får en så lång karriär som möjligt, jag samtidigt lyckas bygga upp ett nytt gäng underifrån som också kan tävla på högsta nivå och framgångsrikt. parallellt med dem då kanske jag har en chans att bli, bli bäst i Men det, jag måste börja med att se på min prestation och vad jag gör och så vidare och sen får bäst i världen grejen komma sekundärt uh. Jag menar. Alltså först ja, måste jag se till att jag gör bra resultat, och sen får resultatet. Kommer den då så kommer ja, den. Kommer alltså det är det inte där. så mycket man kan påverka. För jag, kan inte börja, jag kan inte börja på andra hållet och försöka liksom kräma ur allting jag har hästarna för att, att ta mig dit, utan för det känns fel.
0: Och det kanske är samma sak som för oss om jag ska ta ner det till min nivå, typ att jag kanske vill klar och ha eller med eller Amatörtoren. amatörturen Att du kanske jag inte ska tänka så mycket på. Just det utan mer hur jag kan bli bättre Och snabbare med min häst då, Så att vi kanske kan ta oss dit Och blir vi då snabba och vinner mycket Då kommer jag ju komma dit
1: Jag träffade Kjell Enhager som jobbar mycket med motivation Har ni träffat, har träffat honom? Har ni jobbat med honom? Ja, jag, jag har sett föredrag med honom ja, men Exakt Och han berättade att när han hade gett eh, vem det nu var Nu är jag så dålig på namn nu igen En kille som klättrar i berg Nu skäms ja. jag jättemycket för att det kommer ihåg vad han heter En av de här som ska upp alla stora bergen Kjell Enhager hade pratat med en här bergsklättaren och så han frågat honom, vad har du för mål? Och så han, jag ska komma upp för berget. Alltså det är de som har det som mål som dör där uppe. För när du väl har kommit upp så ska du också komma ner. Och har du satt som mål där uppe, och kommer upp och då, jag klarar det, yes. Mm. <här> Sen ska du ner och att ta sig ner är ännu svårare än att ta sig upp. Så han hade ta, get, satt en sten där på basecamp och och lä lä lägg händerna på stenen. Här är målet. Nu lägger du händerna här igen. Då är du framme, här är målet så har kommit upp och kommit ner Så upp och ner och så, och så att När han då väl la händerna på den där scenen Så var det en förlösande flösande liksom, eh, Ögonblick att För det var där målet var Och då undrar jag, när du åker iväg och tävlar Eller har ett stort meeting Eller en stort mästerskap eller vad det kan vara, Var sätter du ditt mål?
2: Ja, inte med händerna på en sten man säga. <laughs> Kanske så började jag med <laughs> Nej men det, det Nu har jag haft sån tur Att jag har ju haft Bra framgång på mästerskap Jag kom två år på OS Så jag vann EM Så det är klart att, att Eftersom jag har haft det så har jag sett Jag ju målet högt Att jag vill, jag vill vinna
0: Är det på prispallen då?
2: Precis, jag står man prispallen. vill se sig själv kliva upp på prispallen Och det det har väl ändrat sig, det, det hade jag aldrig som mål förut utan innan hade jag bara som mål bara prestationer, men jag tror också att man om man ska kunna vinna ett mästerskap så måste man kunna se sig själv kliva upp på prispallen man måste någonstans bli bekväm med den känslan att det är just du som ska kliva upp på den där pallen det, det, det är det som är ditt jobb det är där du ska vara om man inte kan se sig själv göra det då tror jag aldrig man gör det heller. Och det vet jag också vissa ryttare som... Jag pratade med Michael Whittaker igår här. Och han, vi kommer att prata om när han vann... Han vann Grand Prix Helt otippat. Men han sa morgon när han vaknade upp han var säker på att han skulle vinna Grand Prix Det var ingen annan som trodde det. Men han sa han visste han skulle göra det. Och även Nick Skelton när han vann eh, Overskuldet i, eh, i Rio. Där jag var två. Hans test hade inte hoppats så himla bra faktiskt. Men han såg också på morgonen när han vaknade upp. Han visste att det var hans dag idag.
1: Kan du känna så också när du
2: vaknade? Aldrig. <laughs> Aldrig. Vet, där har jag någonting du måste börja jobba på. Paktiskt. <laughs> det, det, det var jag i taket
0: under sängen. Idag kommer jag vinna. <laughs> jag tror var
1: i samband med Emil när du pratade också om det att alla som är, är framme över den här omhoppningen eller på den här nivån, alla är så himla duktiga och lika. det handlar om vem som har bäst dag egentligen. Vem som har idag.
2: Ja, det ligger, lite, det ligger lite i det. Och framförallt så tror jag också att man måste tänka att att, att, att vad, vad, vad heter det, man måste vara konsistent um, att man är går inte, lyckas man inte idag så lyckas man imorgon så länge mm. man håller lägs, en, en, en hög lägsta nivå. Mm. För det, det är så i vår sport att du kan vara i en bom och den kan ligga kvar. Du kan vara i den och den ramlar och det kan avgöra om du kommer fyra eller om du vinner. Och För så hårt är det faktiskt. Men på det stora hela så jämnar det ut sig. Så därför har jag väl med åren försökt att inte gräva ner mig om en bom ramlar. För jag vet att om jag håller... Liksom motivationen upp och fortsätta jobba hårt så här, nästa gång det är så kommer den ligga kvar för det, det gäller alla. Så att, ja. eh, man försöker, försöker tänka lite så att man, att man aldrig ger det upp men man försöker fortsätta vara, göra så bra man kan och eh, ibland har man turen på sin sida, ibland har man inte det.
0: Liliana undrar Varför rider du mest hingstar och vallackar på högsta nivå?
2: Ja, bra fråga. Jag pratade om det idag faktiskt. för någon, någon som frågade vad jag hade mest och jag har haft mest framgång på vallackar. Genom året. Nu är jag på en hängs i och för sig. Men,
1: Varför hatar du ston? <laughs> Varför hatar du tjejer? <laughs>
2: <laughs> Nej, jag älskar ston faktiskt. En av mina favorittester är en stor flip-flite-spärror som är en av mina absolut favorithästar. Så att, Kul också jag att jag du lämnar bort din favorithäst i <laughs> stefani. <laughs> jag tror bara att det är tillfälligt faktiskt.
1: Härligt. Hör, tusen tack för att du tog dig tid. Superhärligt. Vi skulle kunna sitta och prata flera timmar, men vi förstår att det finns annat som ska göra så <laughs> exakt.
2: <laughs> Tack ja,
0: Tack. Och lycka till framåt. Tack. Nummer ett. Yay. <laughs> Idag kommer jag vinna. Yay.
1: <laughs> ett poddtips från Podplay.